0: Hallo, wir haben heute eine echte Powerfrau zu Gast.
1: Jede Woche 70 Stunden.
0: Pfarrerin Dr. Lisa Krängel ist die Kommunikationsbeauftragte in der Kirchengemeinde Bottrop. Und das ist auch super. Sie steht nicht nur dort für neue Medien wie kaum eine andere.
1: Was Neues ist ja auch immer, irgendwie braucht man immer auch ein bisschen Mut dazu. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist mit der Digitalität.
0: Und die Frau hat immer eine kreative Idee. Von der gemischten Tüte bis zum Kaffee auf der Kanzel.
1: Desto vielfältiger das ist, desto interessanter ist
0: das auch. Ihre digitalen und analogen Aktionen und Formate haben vor allem ein Ziel.
1: Ich möchte eben nicht die Letzte sein, die die Kirchentüren zumacht, weil keiner mehr kommt.
0: In diesem Sinne. Los geht's! Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eils. Hallo Lisa. Hallo Jörg, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind wirklich früh unterwegs heute Morgen. Ne? Der frühe Vogel fängt den Ton, Wollt würde ich sagen. gerade sagen. sagen. <lacht> Wo sind wir?
1: Wir sind in Bottrop. Wir sind jetzt bei mir zu Hause gestartet und laufen gerade in Richtung Stadtpark und Kölnischen Wald.
0: Okay. Und wo wir gerade schon beim Laufen sind, stell dich doch mal wieder kurz vor. Du hast 30 Schritte.
1: 30 Schritte, aber zählen musst du die dann jetzt.
0: Nee, du hast ja den Schrittzähler. Ach
1: so, okay. Also ich heiße Lisa Krängel. Ich bin 39 Jahre alt, noch. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Von Beruf bin ich evangelische Pfarrerin und arbeite als solche mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit in Bottrop in der evangelischen Kirchengemeinde.
0: Ja. Aber du bist nicht alleine, ihr seid ein Team. Wie viele Leute seid ihr bei euch im Team?
1: Das Fahrteam?
0: Nee, das Öffentlichkeitsteam.
1: Das Öffentlichkeitsteam? Oh, da muss ich gerade ganz kurz überlegen. Wir sind äh, einige Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf? Glaube ich.
0: Ja. Ich, ich steige gleich mal so ein bisschen in die Vollen ein. Ne?
1: Ja, nur zu.
0: <lacht> Anfang Oktober habt ihr ein Video veröffentlicht, wo ihr auf einmal gesagt habt, stopp. Jo. Wir hören jetzt erstmal auf. Wir machen keine äh, Videos mehr. Wir machen keine digitalen Medien mehr. Warum?
1: Also, wir haben gesagt, wir machen keine Videos mehr. Vorerst ja. Pause, haben wir gesagt.
0: Ja. Ähm,
1: digitale Medien machen wir weiterhin. Also, wir bestücken auch unsere Instagram- und Facebook-Kanäle. Aber wir müssen mit den Videos pausieren. Einfach aus dem schlichten Grund, dass wir keine Kapazitäten dafür haben. Das Gemeindeleben fährt wieder hoch. Ja. Und das merkt man total, also das analoge Leben ist fast so da, wie es vor Corona war, mit all den Aufgaben, die dazugehören. Und on top noch digitale Formate zu machen, das haben wir einfach nicht mehr geschafft. Ja. Wir sind schon so äh, mit den letzten Zügen quasi in die Sommerpause gekommen und haben echt schon, äh, das war schon ein Kraftakt. Dann haben wir einmal kurz durchgeschnauft und dann ging das aber nach den Ferien sofort wieder in die Vollen und da habe ich auch für mich gemerkt, ich, ich kann nicht mehr. Also okay. äh, so jede Woche 70 Stunden, das kann man mal machen, aber das geht eben nicht auf lange Sicht. Und dann haben wir auch ähm, in der Kirchengemeinde überlegt, mit der Geschäftsführung und dem Vorsitzenden, was können wir machen, um das verlässlich gut weiterlaufen zu lassen. Aber dafür haben wir im Moment noch nicht die Strukturen. Ja. Die sind nicht da, können sie auch nicht. Ähm, weil einfach unsere digitalen Geschichten entstanden sind in einer Zeit, als gerade alles über den Haufen geworfen wurde durch Corona. Und jetzt ähm, machen wir Pause und überlegen, wie wir das langfristig in unsere Kirchengemeinde einbinden können. Ja.
0: Gab es denn irgendwelche Reaktionen auf eu euer Video?
1: Ja, total viele Reaktionen. Ähm, die meisten waren tatsächlich, oh wie schade. Ja. Und Verständnis für Pause machen. Mhm.
0: Du hast es gerade gesagt, ihr habt in... Ja, in der Corona-Zeit eigentlich wirklich angefangen, so richtig äh, Bambule zu machen mit eurer äh, digitalen Geschichte. Sag doch mal in kurzen Worten, was habt ihr alles gemacht?
1: Ei, 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 das hätte ich mir vorher überlegen müssen, Jörg, jetzt es du mich kalt. Also angefangen haben wir... Einfach mal ein
0: bisschen kompakt.
1: <lacht> angefangen haben wir tatsächlich 48 Stunden, nachdem der erste Lockdown quasi in Kraft getreten war. Da habe ich am Wochenende zu Hause gesessen und habe gedacht, das das... Geht ja so nicht, also wir können ja jetzt nicht nichts machen, wir müssen uns irgendwas ausdenken. Dann haben Michael Bokemann und ich telefoniert und überlegt und rumgesponnen und daraus ist mein Wort entstanden. Mhm. Das war ein ökumenisches Format, wo wir jeden Tag ein kleines Video veröffentlicht haben, wo ja. jemand aus einem der Pastoralteams äh, in Botschrop sein Bibelwort vorgestellt hat, mhm. kurz und knackig. Und ähm, das ist eine ganze Zeit gelaufen und dann haben wir eben auch die ersten Erfahrungen gemacht, haben gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und haben daraus dann eben die nächsten Formate entwickelt.
0: Ja, zähle doch mal kurz auf.
1: Wir machen ja regelmäßig eigentlich Legefilme. Ja. Wir haben im Frühjahr zum ökumenischen Kirchentag den Legefilm im Eröffnungsgottesdienst machen dürfen. Das war für uns ein echtes Highlight. Ja. Wir haben die letzten Monate die Formate gemischte Tüte, ein Format für Kinder gehabt, wo wir wöchentlich was für Kinder gemacht haben das Format Kaffee auf der Kanzel und das Format Kaffee im Pott. So, das waren so die Sachen, die wir seit Januar, eigentlich ja bis vor vier Wochen gemacht haben. Ein großes Projekt war unser ökumenischer Adventskalender mhm. im vergangenen Jahr im Papierformat, aber auch digital mit jedem Tag, wo ein kleines Video zu sehen war. Dann haben wir Osterspecials gemacht in diesem Jahr mit einem Besuch in Köln bei Einsprung von Instagram bekannt. Da haben wir Abendmahl zusammen gefeiert, online, digital. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Ich war in einem Bestattungsinstitut in Bochum, in meiner Heimatstadt. Und für mich das absolute Highlight war ein Interview mit Margot Käßmann, was ich geführt habe zum Thema Auferstehung.
0: Das, das war dein Highlight? Das wäre jetzt auch so eine das, Frage gewesen, die ich Bei gehabt hätte. diesen
1: Osterspecials auf jeden Fall. Denn ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Das war wirklich, also Margot Käsmann das ist für mich schon echt... Eine Koryphäe, muss ich wirklich sagen. Ich finde ja, die klar. großartig. Und ähm, dass ich mit ihr sprechen durfte, das war schon. Ach, das war toll.
0: Sehr schön. Du hast gerade von dem Legefilm erklärt. Legefilm ist ein Erklärfilm. Jo. Ne? Und der, das letzte Projekt, was ihr jetzt macht, ist halt äh, der Legefilm zum Reformationstag.
1: Ja, genau. Ja. Der ja. war schon im Kasten, als wir die Pause ausgerufen haben. Deswegen so, okay. kommt er jetzt auch so nachgepflöppt. Genau.
0: Aber wie lange braucht ihr für so einen äh, Film? Also von der, ich sag mal vom Storyboard über das Zeichnen bis halt äh, zur Postproduktion, also zur End, zum Endschnitt.
1: Ja, was man nicht sieht an so einem Legefilm, der kommt ja meistens so lockerflockig daher, sollte er zumindest, und dauert so zwei, zwei Minuten. Ja. Aber wie viele Leute daran beteiligt sind, das ist schon, also wir durchlaufen da einzelne Stadien im Endeffekt. Das meist, also meistens fängt es mit einer Idee mal im Kopf an. So in deinem jetzt. Kopf. Ja, meistens in meinem Kopf, so wie jetzt beim Reformationstag, wo ich gedacht habe, lass uns mal nichts Biblisches machen, sondern mal was Kirchengeschichtliches. Warum feiern evangelische Christen eigentlich Reformationstag? Ja. Und dann habe ich angefangen, im Sommer schon einen Text dazu zu schreiben. Das ist der Text, der im Pixiebuch ist und der auch so ähnlich im Legefilm dann ja. zu hören ist.
0: Dieses Pixie Buch habt ihr begleitend herausgegeben. Ja, genau. Das ist euch praktisch aus den Händen gerissen worden, oder? Ja, total. Wie viel habt ihr gemacht?
1: Verkauft haben wir, also gemacht haben wir gut 4000, vier, oder 4000 genau, ich weiß es gar nicht. Verkauft haben wir, das war Stand Dienstag, 2300 Stück. Boah. Ja, das ist echt cool.
0: Ja, das ist echt cool. Lege ja.
1: äh, Legefilm. Genau. Und dann ist das meistens so, dass ich mich mit meinem Nachbarn zusammensetze, denn der zeichnet die. Das war mal so ein äh, Zufalls. Fund sozusagen, dass ich dachte, Mann, das sind coole Zeichnungen, die der macht. Da können wir doch mal was draus machen. Ja. Und so ist das entstanden. Und der hat dann auch einfach tolle Ideen, wie man äh, quasi Worte in Bilder umsetzen kann. Mhm. Das ist einfach, da hat er eine echte Begabung. Das ist ganz toll. Der heißt Dirk Wilkesmann und äh, das ist dann der nächste Schritt. Wenn seine Zeichnungen fertig sind, dann geht das zu unserem Grafiker, zu Martin Holtkamp. Der vektorisiert das Ganze, das heißt, die Linien werden gerade gemacht. Dann kommt das wieder zu mir zurück, ich drucke das auf meinem heimischen Drucker aus, koloriere das Ganze, das heißt, ich sitze dann da mehrere Abende ja. und male das an.
0: Du machst es bunt.
1: Ich mache es bunt <lacht> und dann fahre ich damit zu Michael Buckelmann in die Agentur, wir legen den, ja. wir sprechen dazu, damit das von der Zeit ungefähr passt. Michael Buckelmann filmt das Ganze und dann ist er dran. <lacht>
0: es also, fertig zu machen am Ende. Genau,
1: aber ich habe gerade vergessen, ich muss ja auch noch die Sprache aufnehmen. Das heißt, ich komme eigentlich mit der fertigen Sprache. Das nehme ich meistens zu Hause auf. Meine, äh, mein neuester Hit ist, das unter einer Decke aufzunehmen. Also dann setze ich mich auf eine, also unter eine Wolldecke oder sowas. Und dann kann man das eigentlich ganz gut machen. Echt? Du, ja.
0: Du hast ein privates Tonstudio. Ja, genau. Unter der Bettdecke.
1: Unter der Bettdecke. Sehr ja, schön. Und äh, genau diese fertigen Aufnahmen, die gehen dann auch zu Michael und dann ist er dran und schnipselt.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, es ist ein Riesenaufwand, den ihr betreibt, aber er hat sich für euch ja schon gelohnt. Du hast es auch schon gesagt, euer letzter Film ist beim ökumenischen Kirchentag in der ARD gelaufen.
1: Ja, das war, ach, das war großartig. Ach, ja,
0: was ist das für ein Gefühl?
1: Also, ich war so aufgeregt, unglaublich. Ich vor dem Laptop gesessen. Wir haben ja keinen Fernseher zu Hause, aber wir haben die ganze Familie hat aufgereiht auf der Couch gesessen vor dem aufgeklappten Laptop und ich habe echt gezittert. Ich war so aufgeregt. Ich meine, ich hätte ja <lacht> gar nichts mehr tun können, aber es war trotzdem ja, mega spannend.
0: Das Schöne daran ist ja, ihr erzielt ja damit natürlich nicht nur Werbung oder Aufmerksamkeit für Bottrop und für die Region, sondern eben auch deutschlandweit habt ihr damit äh, Leute beglückt.
1: Ja, das Ganze fing ja an auch tatsächlich in Corona. Die Idee ist auch in meinem Kopf entstanden, dass ich dachte, jetzt kann ich nicht in die Kita, um Geschichten zu erzählen, mit den Kindern im Gottesdienst zu feiern. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen, ja. um da dran zu kommen. Und dann habe ich mich eben beim ersten Legefilm habe ich mich selber hingesetzt und habe äh, mehr schlecht als recht Figuren gezeichnet. Das war auch Christi Himmelfahrt. Und dann habe ich das an meine Kita äh, geschickt und dann haben wir gedacht, ach, das können wir eigentlich auch so raushauen. Ja. Und dann ist das echt. Total cool gegangen. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Klicks wir sind. 15.000 oder sowas schon Boah. bei diesem Film. Und da haben schön. wir gemerkt, oh, das geht. Ja. Das geht gut. Da gibt es Bedarf. Ja. Das machen wir nochmal.
0: Welche Reaktionen gab es auf den Legefilm in der ARD?
1: Positive auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal gerade kurz überlegen, das ist auch schon ganz schön her. Ähm, ja, das kam, glaube ich, ganz gut an. Aber so viel ist bei uns nicht angekommen. Okay. Davon, also wir hatten das ja dann auch quasi, als wir unsere Arbeit hier erledigt hatten, hatten, haben wir das quasi in die Hände des ÖKTs gelegt. Dann wurde da eine Sprecherin aufgenommen, die auch im Gottesdienst beteiligt war. Dann haben die das noch bearbeitet. Also irgendwann war das Projekt hier für uns abgeschlossen und wir haben mhm. das vertrauensvoll in die Hände des ÖKT gelegt.
0: Ja, äh, kommen wir zu einem anderen Format. Äh, welche Idee steckt hinter Kaffee auf der Kanzel?
1: Kaffee auf der Kanzel ist unser Format ab Januar gewesen, wo wir versucht haben, kurze, knackige, digitale Verkündigungen regelmäßig anzubieten. Das war, war, ist unsere gesammelte Erfahrung der letzten anderthalb Jahre gewesen. Und die Erfahrung besagt, dass kurze Geschichten, kurze Formate deutlich besser gehen als zum Beispiel einfach abgefilmte Gottesdienste. Ja. Ähm, auf das Wesentliche bezogen, nicht länger als zwei Minuten was Nachdenkliches, was Witziges, was aus dem Alltag. Und das ist Kaffee auf der Kanzel. Da haben wir uns einfach mit dem Kaffee auf der Kanzel gestellt, so ja. wie der Name das eben auch schon sagt. Haben dann Kaffee getrunken und was erzählt.
0: Wie wählt ihr die Gäste aus?
1: Naja, wir brauchten ja relativ viele. Das haben wir ja wöchentlich gemacht. Das heißt, das waren in erster Linie natürlich hier die Kollegen vor Ort, die da auch mitgemacht haben. Und das ist auch super. Je mehr Gesichter dabei sind, finde ich, persönlich, ja. desto spannender ist das. Jeder hat was anderes zu erzählen, jeder macht das anders und ich finde, desto vielfältiger das ist, desto interessanter ist das auch.
0: Ja, den Inhalt bestimmen die Gäste? Ja. Das heißt, die sind völlig frei zu sagen, ich ja. möchte über dieses oder jenes Thema reden.
1: Das müssen die auch nicht vorher ankündigen, das sehen und hören wir auch erst, wenn die tatsächlich ihren Kaffee da oben schlürfen. <lacht>
0: ist Also für euch auch eine Überraschung. Ja. Dann. Okay, gab es schon mal etwas, was ihr nachher nicht gesendet habt, weil nein. es nicht... <lacht> ja, kann ja <das> sein. <lacht> nein, nein, nein. nein. Also ihr habt da keine Schere dann halt?
1: Auf gar keinen Fall. Aber das sind, das sind ja auch alles Profis. Also die wissen auch, wie es geht. Und von daher alle erfahren genug, um sich da was Gutes auszudenken. Und das ist eigentlich immer gut gelaufen.
0: Ja. Hast du denn schon mal analog einen Kaffee auf der Kanzel getrunken? Das heißt im analogen Gottesdienst?
1: <lacht> Tatsächlich nein.
0: Nein? Wäre das noch mal eine Option?
1: Ich auf die äh, Idee bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> Aber das könnte ich mal tun.
0: Ich wäre mal auf die Reaktion gespannt. <lacht> ja,
1: ich auch. denke ich jetzt auch gerade, wie findet so eine Gemeinde das? Ja. Die wollen wahrscheinlich auch einen. Neulich wurde bei Insta so eine äh, Umfrage gemacht. Kaffee im Gottesdienst. Und da waren irgendwie, ich weiß ich kann mir ja keine Zahlen merken, aber 80 Prozent oder sowas waren für Kaffee im Gottesdienst. Und ich dachte, ja, ich wäre auch dafür. Also Kaffee ich, im Gottesdienst fände ich super. Die aber Umfrage dann nicht war für von den...
0: unserem Superintendenten. Ach, ja, das war stimmt. Bei, das war bei, das Borg war bei Borg Und Genau. Die Idee stammt dann wirklich gar nicht von mir, sondern ich bin darüber auf die Idee gekommen. Muss ich gestehen.
1: Das sei doch zugestanden. <lacht>
0: Danke. 1000 Schritte. Ich fand die Frage einfach wirklich sehr interessant und deswegen dachte ich, Mensch, äh, hat die Lisa schon mal im Gottesdienst einen Kaffee getrunken?
1: Ich habe tatsächlich dann angefangen zu überlegen, wie kriegt man das hin, also organisatorisch. Ja. Und habe mir <lacht> versucht vorzustellen, wie das ist, wenn da so eine schlüffende Gemeinde sitzt, die den Kaffee <lacht> genießt. Also ich fände es gut als Gottesdienstbesucherin. Aber natürlich auch als Fahrerin.
0: Wie weit darf es gehen? Noch mit einem Stück Kuchen dabei?
1: Hui, jetzt erwischt ich mich aber auf. Natürlich. Ai, ai, ai. <lacht> ach. Ich bin nicht so eine Kuchenesserin. Also ich brauche jetzt kein Stück Kuchen morgens um elf im Gottesdienst. Aber ich...
0: Ach, ja. warum eigentlich nicht? Also ich finde ja, Kaffee auf der Kanzel ist äh, eine geniale Mischform. Ne? Also ihr äh, dreht das im analogen Raum. Für die, für die digitale Welt.
1: Mhm, ja, stimmt.
0: Na, äh, welches Ziel steckt dahinter? Wollt ihr die Menschen wieder in die Kirche gewinnen? Oder was wollt ihr damit bezwecken im Grunde genommen?
1: In erster Linie geht es natürlich darum, Menschen zu erreichen mit unseren Themen. Mhm. Und das so alltagsnah und niederschwellig wie möglich. Ja. Und ich glaube, das digitale Formate oder digitale Medien eine gute Möglichkeit sind, um nochmal auf anderen Wegen Menschen zu erreichen. Jetzt müssen wir uns nichts vormachen. Viele Menschen gehen einfach nicht mehr sonntags in Gottesdienst. Das gehört nicht mehr zum normalen Alltag hinzu. Ja. Dazu es Eine Möglichkeit ist, das eben jetzt über digitale Formate zu schauen, wie erreichen wir da die Menschen. Es ist nochmal eine andere Möglichkeit, äh, unsere Botschaft zu verkünden. Ich sage ja. jetzt mal so ein bisschen theologisch.
0: Warum stehen manche Kirchenvertreter dieser Chance, die dahinter steckt, immer noch so ein bisschen negativ da entgegen? Warum sieht man das auch immer ein bisschen kritisch?
1: Hm, wer sieht das denn kritisch?
0: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Es gibt <lacht> doch aus den Gemeinden immer Leute, die sagen, Mensch, Kirche brauchen wir findet...
1: Nicht. Ja. Brauchen wir
0: nicht. Ja, das gibt haben es wir doch. nie so gemacht. Genau.
1: Ja, aber die Kritiker, die siehst du, oder die findest du immer. Ja. Was Neues ist ja auch immer, irgendwie braucht man immer auch ein bisschen Mut dazu. Es wird sich was verändern. Das ist immer irgendwie äh, schwierig oder manchmal nicht so einfach, aber tatsächlich, also was, jetzt, was ich in Bottrop beobachte, ist, dass das Wohlwollen dieser, diesen digitalen Formaten gegenüber ziemlich groß ist. Also mhm. die sind wirklich gut angenommen und auch als diese Lockdowns beendet waren und wir dachten, na, jetzt werden unsere Zahlen aber sofort in den Keller gehen, das ist nicht passiert. Okay. Die Leute haben das einfach weiter genutzt. Und würden das, glaube ich, auch weiter nutzen. Das, äh, das Digitale gehört ja ganz normal zu unserem Leben dazu. Natürlich. Also jetzt mal aus nicht kirchlicher Perspektive gesprochen. Ich nutze das auch. Und äh, gucke mir irgendwelche Videos im Netz an. Kinder, Jugendliche machen das schon. Von daher, warum soll Kirche dann nicht unterwegs sein? Und also in Bottrop ist das auf jeden Fall ähm, mit sehr viel Wohlwollen begleitet worden. Und wir sind jetzt eben dabei zu überlegen, wie wir das verstetigen können. Und das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja. Brauchen wir... Eine neue Reformation, eine digitale Reformation, Reformation
1: 2.0? Hey, dann wären wir ja wahrscheinlich bei Reformation 99.0 oder sowas angelangt. <lacht> ich glaube, dass das ein äh, Dauerbrenner ist. Also, Erneuerung braucht es ja eigentlich stetig. Ne? Das Leben ja. verändert sich. Das ist, finde ich irgendwie selbstverständlich, dass Kirche sich auch mit verändern muss. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist mit der Digitalität. Und wir werden nicht so weit gekommen. Muss man auch tatsächlich sagen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das äh, hat uns einen echten Schub beschert. Und da konnten wir jetzt viele Erfahrungen sammeln. Und warum sollen wir das nicht nutzen für die nächsten Monate, Jahre, wo auch immer die Reise hingeht?
0: Du hast gerade schon so ein bisschen das Thema äh, angesprochen, dass äh, immer weniger Menschen in die Kirche gehen und du hast letztens auch einen Satz gesagt, der bei mir hängen geblieben ist. Du, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich habe keine Lust, weil du ja auch noch so jung bist, als Letzte hier das Licht auszumachen.
1: Ja, habe ich gesagt.
0: Warum? Was steckt dahinter? Was, was ist so dein Gedankengang? Hast du wirklich Angst, dass äh, wir irgendwann die Kirche zumachen müssen?
1: Dass wir Kirchen zumachen müssen, das ist Realität. Ja. Dass wir uns von Standorten verabschieden, Kirchen einfach schließen, weil es zu viel ist. Weil wir das, was wir haben, nicht mehr bedienen können. Und das ist längst Realität. Und das ist keine schöne Aufgabe, tatsächlich nicht. Ja. Und meine Befürchtung ist, und das ist eben auch der Hintergrund dieses Satzes, dass das zunehmen wird in den nächsten Jahren. Dass die Gemeindegliederzahlen sinken werden. Das wissen wir alles längst. Und ich werde noch viele, viele Jahre im Dienst sein, so Gott will. Und ich möchte eben nicht die Letzte sein, die die Kirchentüren zumacht, weil keiner mehr kommt. Ich glaube, dass wir uns echt viele neue Sachen überlegen müssen ja. und ähm, auch mutig nach vorne gehen müssen. Wir haben tatsächlich nichts zu verlieren, glaube ich. Also wir können eigentlich nichts verkehrt machen. Ähm, das Einzige, was wir tun müssen, ist mutig nach vorne gehen ja. und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Und
0: wie viele Gemeindemitglieder habt ihr aktuell in Bottrop?
1: Ich glaube, wir sind knapp unter 24.000. Also die aktuelle Zahl kenne ich jetzt nicht. Ja. Aber irgendwie sowas um die Kante. Ja. Ja.
0: Wie hoch ist der Altersdurchschnitt?
1: Boah, da fragst du mich
0: was. Ja, natürlich. Hier kommt der Statistiker. Hätte, hätte
1: ich mich jetzt <lacht> vorbereiten müssen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin echt kein Zahlenmensch. Tatsächlich aber, gar aber nicht. Aber
0: ist die Gemeinde überaltert die? oder?
1: Ich glaube das eigentlich nicht. Ne? Also wir haben in den letzten, alleine in der Martinskirche haben wir in den letzten zwei Monaten 38 Kinder getauft. Ja. In den letzten zwei Monaten. Das, finde ich, sind gigantische Zahlen. Also die sind auf jeden Fall kleine Kinder gewesen. Das waren ja jetzt nicht... Ältere, hm. von daher glaube ich schon, dass was möglich ist,
0: ja. ich sage mal so. Aber die Älteren sind die, die zumeist in der Kirche sitzen am Sonntagmorgen. Ja, Sonntag
1: Gottes, der Sonntagsgottesdienst vielleicht. Ja. Wie kriegen Aber kriegen wir ist denn ja, den jungen ja, na, Jetzt muss ich nochmal einhaken. Ja, gerne. <lacht> also, das ist ja längst nicht alles an Kirche. Also, wir haben ja so viel, dass... Ähm, ich finde mal, gerade hier in Bottrop, ist das ist so vielfältig, was Kirche ist, was Kirchengemeinde ist, das ist eben nicht nur der Sonntagsgottesdienst, sondern das sind so viele Gruppen, Kreise, Einrichtungen und da ist die Altersdurchmischung sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber Kirche definiert sich ja nun mal schon mit über den Gottesdienst, oder? Auch, Auch. Ja.
1: Ein, das ist eine. ein,
0: ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ja. Muss es unser Bestreben sein, die jungen Menschen überhaupt in die Kirche zu kriegen, also in, in den Gottesdienst? Muss das unbedingt sein? Oder ist es nicht auch irgendwie für uns ausreichend, ich sag mal, wenn sie sich einfach engagieren in unserer Kirche?
1: Ja, das wäre ja schon großartig. Also das ja. ist ja schon Engagement bei Kirchens. Das ja wäre ja schon mega. Und das tun ja auch ganz, ganz viele Leute. Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, sonntags morgens unbedingt zum Gottesdienst zu kommen, sondern irgendwo andocken zu können, weil das was für mein Leben austrägt. Das hm. ist ja das Kriterium. Also ich docke ja irgendwo an, wenn ich denke, das bringt mir was, ja. das gibt mir was. Das bringt mich irgendwie weiter. Und wenn wir das bieten können an unterschiedlichsten Stellen im Leben, dann wäre, glaube ich, alles großartig.
0: Ja, wir haben es ja bei uns im letzten Podcast gehört. Da ging es ja um den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Und da war ja eine Mutter bei uns zu Gast. Und die sagte ja auch, sie findet den Halt ja auch in der Kirchengemeinde, weil sie dort Menschen trifft, die äh, sich um sie bemühen, mhm. die halt ihr offen entgegentreten, keine Angst haben, über den Tod zu sprechen. Ne? Also das ist schon wichtig, dass wir in diesem Bereich weiter für die Menschen da sind. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das macht
0: Kirche aus, finde ich. Absolut. In der Umfrage, die du vorhin zitiert hast, mit von Borg Glaubse, von Steffen Riesenberg, hat er auch die Frage gestellt, brauchen wir mehr Weihrauch in den Kirchen?
1: Wird es jetzt meine Antwort <lacht> wissen oder was?
0: Ja, für mich steht Weihrauch aber in dem Fall eigentlich mehr als Synonym für mehr Show. Für mehr Ach, Action. Ich so habe ich das
1: gar nicht verstanden.
0: So habe ich es zumindest verstanden.
1: Dann müssen wir ihn mal fragen, wie er das gemeint hat. Ich habe Nein getippt.
0: Brauchen wir mehr Show in der Kirche?
1: Ich glaube, dass Show das falsche Wort ist.
0: Ja, wie würdest du es bezeichnen?
1: Ich glaube, dass wir Vielfältigkeit in der Kirche brauchen.
0: Ja, wie könnte die aussehen? Oh, ich merke gerade, ich komme in Wallung. Ich hake schon so bissig nach wie Markus Lanz. <lacht>
1: <lacht> ich sehe schon, du hast dich festgebissen. Wie könnte das aussehen? Ich glaube, dass wir viel mutiger rausgehen müssen aus der Kirche eigentlich. Also wir können nicht darauf warten, dass die Leute in die Kirche kommen, sondern wir müssen ganz aktiv rausgehen. Mhm. Ähm, ja, wir machen das ja häufiger mit unseren Tütenaktionen. Jetzt wieder am Samstag verteilen wir unser Reformationspixi mit Lutherkeksen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen oder irgendwo gesehen hast.
0: Ich habe es mitbekommen, ja.
1: Und da sitzen wir nicht in der Kirche und warten, bis die Leute reinkommen und sich vielleicht eine Tüte abholen, sondern wir stehen vor der Kirche zur besten Marktzeit. Unsere Martinskirche ist ja echt mitten in der Stadt. Und verteilen die Tüten, verschenken die und kommen da echt ins Gespräch mit den Leuten. Und mhm. die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre ist, das geht ganz super.
0: Kommen die Leute dann auch auf euch zu oder müsst ihr sie schon ansprechen?
1: Sowohl als auch. Mhm. Es gibt beides.
0: Und wie, wie reagieren die auf euer Angebot?
1: Manche sind überrascht, nehmen das dann aber gerne und manchmal kommt man einfach auch echt ins Gespräch. Ja. Also über auch Gott und die Welt, über andere Themen. Ich erinnere mich an einen, Herrn, einen älteren Herrn, der mich darauf ansprach, dass wir eine Regenbogenflagge äh, gehisst haben Ostern und dann ist die uns ja mehrfach von der Kirche geklaut von unten. und da sind wir drüber ins Gespräch gekommen und er hat mir erzählt, wie er das findet und das war einfach super. Mhm.
0: Du, das ist aber wirklich sehr schön hier, oder? Sie, wir haben wieder Gänse im Hintergrund. Oder das bin ich wieder, wieder so ein war. falscher Botaniker und das sind Enten oder was? Hier waren wir letztes mal.
1: An Boah, hier, guckt ich dir das sind das die
0: Stadtteiche. Hä? Doch, das sind die Bottroper Stadt. Ach so, ach guck mal, jetzt erklärt Jörg mir hier noch Bottrop. Ja, da war ich doch letztens mit Anja Oppe. Ach, das war hier? Das war hier, genau. Wir haben da vorne irgendwie auf so einem äh, Podest okay. gestanden. Und dann sind wir wieder zurückgegangen, meine ich. Ja, das oh, okay. war hier. Äh, wie empfindest du das, dass die Fahne mal öfters mal geklaut worden ist? Was sind das für Menschen?
1: Ich kenne die nicht. <lacht> nee, <lacht> du aber, bist lustig.
0: Aber glaubst du, sind das Menschen, die, die gegen die Fahne sind? Oder ja, sind das Menschen, die gerne eine zu Hause hätten?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ihnen nicht gepasst hat. Aber wissen tue ich natürlich nicht. Es ist einfach nur eine Vermutung. Auf der einen Seite ist das natürlich totaler Mist. Mhm. Also wie kann man es machen? Wir haben natürlich auch Anzeige erstattet und den ganzen Schüsselermengen, alles was dann so da äh, nachkommt. Ähm, auf, also aus öffentlichkeitstechnischer Sicht hat uns das ja auch eine Menge Aufmerksamkeit beschert. Und das Thema ist irgendwie noch mal neu präsent geworden. Ja. Auch das war ja so eine hauruck kreativaktion Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war das so eine, ja, da habe ich das in so einer Nachtaktion. Ich mir einfach schnell den Stoff besorgt.
0: Ach, du hast die selber gemacht, die Fahne? Die erste
1: Fahne habe ich echt selber genäht, weil ich dachte, das brauchen wir jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war auf jeden Fall deutlich vor Ostern. War das
0: zur Fußball-Geschichte? ja, das
1: hatte was auch mit der Internationalen Woche gegen Rassismus zu tun, ah, die okay. wir auch gemacht haben. Da war die Sarah Wetscherer auch bei uns zu Gast. Wir waren äh, für einen Kaffee in der Synagoge in Gelsenkirchen, da in der jüdischen Gemeinde. Ja. Und in dieser Zeit habe ich das gemacht. Und das war eben so eine haruk aktion Ich habe dann nachts gesessen und habe da die Farben aneinander genäht. Und dann hat die nicht lange gehalten. Aber es hat uns tatsächlich auch Aufmerksamkeit beschert. Und die hing so auch, dass, dass viele Leute wahrgenommen haben. Und die Rückmeldungen waren einfach auch dementsprechend. Und das war super.
0: Ja. Und jetzt sitzt du jeden Abend da und nähst eine neue Fahne? Oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
1: <lacht> Tatsächlich haben wir die Fahne dann noch an äh, anderen Kirchen aufgehängt, zum Beispiel an der Gnadenkirche im Eigen. Das hat dann die Jessica Hergit genäht, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und jetzt sind wir dazu übergegangen, Fahnen zu kaufen, weil wir es einfach natürlich nie mehr geschafft haben. Ähm, und haben die einfach schon in rauen Mengen bestellt. Immer wenn eine wieder weg ist, hängen wir einfach die nächste wieder auf.
0: Warum habt ihr das beschlossen, einfach dagegen weiter aufzuhängen? Ja, wir
1: lassen uns ja nicht kleinkriegen, das Thema ist ja weiterhin da und dann kann man es auch sichtbar machen.
0: Mhm, finde ich gut. Das ist ja nicht nur ein deutliches Zeichen für Diversität und Menschlichkeit, es ist auch ganz klar ein politisches Statement. Auf jeden Fall. Muss Kirche politischer werden?
1: Ich weiß nicht, ob sie politischer werden muss, ich finde sie ist politisch und sie sollte es immer sein.
0: Ja, wie politisch darf oder muss Kirche sein?
1: Sie sollte so politisch sein, dass sie auf jeden Fall einen klaren Standpunkt hat und den auch deutlich kundtut. Zu unterschiedlichsten Themen.
0: Und findest du, dass das wirklich bei uns so in dieser Form stattfindet? Ich glaube,
1: wir könnten es noch mehr tun ja. an bestimmten Stellen. Aber auch das ist eben
0: Klar, immer wieder machen, Erneuerung, immer wir, wieder
1: neu schauen. Wie ja. können wir das noch verbessern?
0: Ja. Klar, wir machen ja äh, Workshops gegen Rassismus. gibt es ja jetzt demnächst. Äh, und all diese Dinge. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt trotzdem irgendwie dieses klare, deutliche Bekenntnis. Also ich fand zum Beispiel die Aktion mit Sea-Watch 4, das war mal ein Statement irgendwie, ja. dass die Kirche rausgetreten ist und gesagt hat, wir dürfen keine Menschen im Mittelmeer ersaufen ja. lassen.
1: Auf jeden Fall. Dich voll dahinter.
0: Und ich würde mir schon in diese Richtung mehr Zeichen erhoffen.
1: Ja, dann lass uns doch mal was überlegen.
0: Ja, <lacht> dann, das machen wir. Finde ich schon. Was können, welche Themen müsste Kirche viel stärker besetzen?
1: Ja, die Frage nach äh, Rassismus oder Alltagsrassismus ist ja eins, wo wir gerade als Kirche erst einen Anfang machen. Ja. Also das merkt man ja auch in Diskussionsforen, das merkt man auch in den sozialen Netzwerken. Das geht gerade los mhm. und äh, das ist mehr als überfällig, glaube ich.
0: Ja, das denke ich auch. Ein anderes Thema ist äh, meines Erachtens die äh, Bewahrung der Schöpfung. Das ist ja eigentlich das ureigenste Thema von Kirche. Ja. Das hat uns jetzt Fridays for Future geklaut im Grunde genommen.
1: Ah ja, geklaut haben, ha haben sie es uns nicht.
0: Aber sie haben es besetzt. Aber,
1: ja, und das ist doch super. Je mehr Leute dabei sind, desto besser ist doch das Ganze.
0: 2000 Schritte. Aber müsste Kirche, das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus will, müsste Kirche nicht eigentlich da Vorreiter sein? Weil das ist ja doch ein ureigenstes äh, Thema der Kirche.
1: Ja, klar. Ich gebe dir vollkommen recht.
0: Was können wir von Fridays for Future lernen? Einfach mal öfter auf
1: die Straße gehen.
0: Ja. Wie sähe für dich die ideale Kirche aus?
1: Ich glaube, die gibt es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ja, na klar. Ähm, die ideale Kirche, ich glaube, die kann nicht ideal sein, weil wir ja alle Fehler machen und das auch sein darf. Aber sich auf den Weg zu machen und zu gucken, wie können wir es ein bisschen besser machen, wie können wir vielleicht noch irgendwie besser Menschen erreichen und ansprechen und äh, das erzählen, was uns wichtig ist.
0: Lisa, lass uns doch noch mal ein wenig über dich reden. Du hast es gerade schon, glaube ich, gesagt, du bist in Bochum aufgewachsen. Ja. Wie war das? Großartig, natürlich. Bochum ist eine tolle Stadt. Also ein ruhrpurt -Kind. Absolut. So richtig mit dat und wat und… Äh... Ja,
1: absolut. Absolut. Also ich bin ja dann nach dem Abitur äh, ins hessische gegangen zum Studieren nach Marburg und immer, wenn ich ein Wochenende zu Hause gewesen war, dann wunderten sich die Kommilitonen, äh, dann sprach ich anders. Ja. Das hat sich dann wieder rausgeschliffen. Die meinten immer, dass meine Stimmlage dann ein bisschen tiefer ist und das und was. Das ist dann nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Ja. Aber ja,
0: so war das. Was wolltest du als Kind mal werden? Fahrerin. Nein. Doch. Ab wie vielen Jahren?
1: <lacht> Den ersten schriftlichen Beleg gibt es, da war ich elf.
0: Mit elf wusstest ja. du schon, dass du Pfarrerin werden möchtest? Ja. Was hat dich daran fasziniert mit elf? Ach. Die Garderobe, oder was war es?
1: Nee, das gar nicht. Ich bin ja gar nicht so eine Talar-Freundin. Ähm, ich bin natürlich kirchlich sozialisiert aufgewachsen in Bochum-Wattenscheid. Ja. Und da gab es äh, einen Kindergottesdienst. Und ich bin natürlich auch in einem kirchlich sozialisierten Elternhaus groß geworden. Aber dieser Kindergottesdienst hat mich in den ersten Lebensjahren sehr geprägt. Und äh, ich überlege gerade, ob ich das jetzt hier so sagen kann. <lacht> äh, Nur raus, wir freuen uns. <lacht> ich habe gedacht, das muss irgendwie besser gehen.
0: Ah, okay. Also schon damals so, so eine kleine Protestantin, oder? Ja,
1: ja. Ich, ich, ich bin aus dem Konfirmandenunterricht rausgeflogen und ich war echt so eine... Ich bin auch aus dem Religionsunterricht rausgeflogen, habe auch abgewählt in der Oberstufe, sobald es ging.
0: Und was ja, ja. hat dein Pfarrer da damals gesagt oder deine Pfarrerin?
1: Die hat nicht so viel gesagt.
0: Aus dir wird nie eine Pfarrerin, oder was?
1: Meine Religionslehrerin in der Oberstufe, die hatte gesagt, Lisa, wenn du einfach den Mund hältst, kriegst du 15 Punkte. Und da habe ich gesagt, und tschüss. Also das war einfach.
0: Die hat jo. sich eine Redepause von dir erkauft? Naja, ja, ich habe aber auch echt Krawall gemacht. Ach, ehrlich? So schlimm. Ja, ja. Warst du echt eine Revoluzerin früher?
1: So ein bisschen, ne? Also ich glaube schon, dass sie auch anstrengend war. Ja.
0: Okay. Also du hast den klassischen Weg genommen über die über Konfirmandenunterricht, Teestube. Nee, also
1: Kindergottesdienst war für mich echt schon äh, so ein Ding. Da bin ich reingekommen, äh, als ich in die Schule kam. Da kriegte man, wurde ein Rätsel gemacht für die Erstklässler. Und wenn man wissen wollte, wie, die, wie das Rätsel's Lösung war, sollte man zum Kindergottesdienst kommen. Und dann kamen mehrere äh, und dann wurde ausgelöst. Und ich weiß es noch wie heute, die äh, Quizfrage, die dann an unter all denen, die die richtige ähm, Lösung hatten, die war dann, wie viel Jünger hatte Jesus? Und ich wusste das damals. Ah. Und ich habe das damals gewonnen und das war für mich der Start mit dem Kindergottesdienst.
0: Und der Start ins Theologiestudium.
1: Naja, das hat ja dann noch ein bisschen gedauert.
0: Warum hast du dich für das Theologiestudium entschieden?
1: Tatsächlich, weil ich immer noch finde, das ist der coolste Beruf überhaupt. Nach so ein paar Dienstjahren denke ich, ich könnte auch nichts anderes. <lacht> ähm,
0: Was muss eine Pfarrerin mitbringen?
1: Oh, ich glaube Flexibilität, Kreativität. Ähm, ich bin nicht so ein Typ A to Five, also ich, mir wird schnell langweilig und das kommt mir natürlich zugute im Fahrberuf, weil das einfach sehr abwechslungsreich ist und natürlich das Allerwichtigste, dass man mit Menschen zusammen ist. Ne? Also ich wäre jetzt auch nicht so ein Bürotyp ja. und ähm, das bietet der Fahrberuf. Also ich finde ihn super, ich mache es total gerne, trotz all der Schwierigkeiten und der Veränderungen, die auch Kirche und auch dem Fahrberuf ins Haus stehen werden, ich finde es einfach großartig so zu arbeiten, dass man damit auch noch Geld verdienen kann. Das ist Irre. unfassbar. Irre.
0: Was macht dich als Fahrerin besonders?
1: Ach, ich bin nicht besonders, glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder ähm, besondere Begabung mitbringt. Ja. Ähm, und der Fahrberuf bietet die Möglichkeit, das einzubringen. Mhm. Also ich kann auch nicht alles. Keiner kann alles. Und jeder von uns versucht irgendwie das, was er besonders gut kann, ja, mit dem Fahrberuf zu verbinden. Ja. Und das, dann sieht das eben bei jedem ein bisschen anders
0: aus. Ich glaube, so ist es. Seit wann bist du in Bottrop?
1: Seit sechs Jahren.
0: Und du bist in der Martinskirche, ne?
1: Ja, unter anderem. Also ich bin auch für die Gesamtkirchengemeinde zuständig mit ja. der
0: Öffentlichkeitsarbeit. Was macht Lisa denn, wenn sie keine Kirche macht?
1: Die Lisa hat eine Familie mit zwei Kindern eben, Emil und Ida sind zehn und sieben Jahre alt. Der Nachmittag gehört den beiden. Ich bin ja auch nur im eingeschränkten Dienst ja. tätig. Das heißt, mir ist das wichtig, dass ich nachmittags einfach für unsere Kinder da bin. Ähm, und ich bin gerne kreativ.
0: Ja, kreativ heißt, gut, wir haben es ja gerade gehört, Regenbogenfahren, basteln. Ja,
1: unter anderem. Jetzt sitze ich gerade an dem Projekt für dich und deinen Adventskalender.
0: <lacht> ja, können wir ja schon mal verraten.
1: Es wird was Kreatives, mehr
0: verrate ich nicht. Nee, nicht deins, aber wir können ja schon mal verraten, dass es einen wortschritte adventskalender geben ja, wird.
1: Ja, das ist eine super Idee. Ich finde Adventskalender großartig.
0: Und unsere ganzen Podgäste, so wie du, äh, werden sich was Kreatives ausdenken und ein kleines Geschenk in den Adventskalender legen. Ich freue mich schon drauf. Ich auch, ich bin schon sehr gespannt. Lass uns doch mal zum Schluss eine kleine Schnellfragerunde machen. Das heißt, ich gebe dir zwei Lösungen vor oder zwei Antworten und du entscheidest dich für eine. Mhm. kannst aber auch gerne was dazu sagen, warum, wieso, weshalb. Start klar? Jo. Früh oder Spätaufsteherin? Früh auf jeden Fall. Warum?
1: Ja, also ich bin keine Nachteule. Also ich springe morgens aus dem Bett ja. und äh, drehe auch nicht den Wecker noch fünfmal um, sondern ich bin tatsächlich auf dem Punkt da.
0: Müsli oder Cornflakes?
1: Wo ist denn da der Unterschied?
0: Na, Müsli und Cornflakes <lacht> ist ja schon ein Unterschied.
1: <lacht> Müsli?
0: Warum? Müsli, glaube ich. Ja? also wenn ja. Glaube ich, das heißt. Du also, isst ich keine esse Müsli.
1: keine Cornflakes. Also, es kommt drauf an, auf den Tag. In der Woche esse ich Müsli mit. Äh, ähm, wie heißen denn diese Dinger? Haferflocken und Äpfeln und Joghurt und sowas? Ja. Und äh, muss ich jetzt hier mein Frühstück erzählen und am Wochenende essen wir Brötchen.
0: Du tust es doch gerade.
1: <lacht> ja. Um Frage hier adäquat zu beantworten.
0: Das finde ich sehr schön. Ich hätte auch Schokocreme oder Marmelade fragen können. Ja. Ne?
1: Schokocreme gibt es bei uns nicht, weil das immer in Hauen und Stechen endet. Echt? Und dann haben wir beschlossen, Schokocreme einfach nicht mehr
0: Und die Kinder akzeptieren es? Ne?
1: Im Urlaub wird meine eine Ausnahme gemacht. Ah, okay. Und äh, dann ist das auch wirklich was Besonderes.
0: Teppich oder Laminat?
1: Oh, gar nichts von beiden.
0: echt gar nicht? Ich finde ja so Holzdielen oder so. Sehr <lacht> schön.
1: <lacht> ja,
0: hätte ja sagen können, der sagst Teppich und dann hätte ich dich gefragt, ob du so ein flauschiger Typ bist.
1: Ach so, ich glaube nicht so.
0: <lacht> Hund oder Katze?
1: Weder noch.
0: Hast du kein Haustier? Ich finde Haustiere total blöd. Was sagen deine Kinder dazu? Ja, die finden das nicht so toll. Die hätten auch am liebsten ein Kaninchen, oder?
1: Ja, nee, eigentlich glaube ich. Was wollen die? Die wollen immer was anderes. Ja.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du nicht so der Freund vom Talar bist. Hose oder Rock?
1: Ach, mal so, mal so.
0: Okay. Also du trägst beides. Ja. Wonach äh, richtet sich das oder woher kommt? Ist das eine Laune oder woher ja, kommt absolut. das? Ja,
1: absolut. Ich überlege das morgens. <lacht> okay. Wonach ist mir so.
0: Süßes oder salziges Popcorn?
1: Gar kein Popcorn, Lakritz.
0: Finde ich auch schön. Mag ich auch sehr gerne.
1: Also ich würde alles stehen lassen für Lakritz.
0: Ja, bei Popcorn hätte ich noch gefragt. Kino oder Netflix?
1: Auch nicht so. Also beides nicht. Netflix nicht, Kino. Wann war ich das letzte Mal im Kino? Das ist auf jeden Fall deutlich vor Corona.
0: Okay. Ach ja, du hast ja gesagt, ihr habt ja gar keinen Fernseher Wir zu Hause. Wir haben gar kein
1: Fernseher zu Hause. Ja,
0: also du bist gar nicht so der Fernsehtyp oder so. Das
1: kann man so nicht sagen. Meine wöchentliche arzt die gucke ich hier einfach hin. Welche arzt -Sendung. Das ich hier
0: nicht. <lacht> Dr. Sommerfeld oder wie? <lacht> hier? Oh Gott. Ich kenne mich damit nicht aus. Na, weiter.
1: <lacht> weiter. Weiter, weiter, <lacht> äh,
0: Instagram oder Facebook? Insta. Bist du auch privat bei Instagram? Nö. Aber warum jetzt Instagram? Ja, das, okay, das weiter. ist mein
1: Job. Nee, ja. nicht weiter. Das, also wir machen ja Insta als Kirchengemeinde. Und deswegen auf jeden Fall Insta. Ich finde das super. Mir macht das auch Spaß.
0: Urlaub zu <lacht> Hause oder verreisen? Verreisen. Wohin?
1: Auf jeden Fall nicht zweimal an den gleichen
0: Ort. Ah, okay, das machst du nicht. Das heißt, du fährst Würde nicht jedes Jahr nicht. im Sommer zur Ostsee? oder? Nee,
1: ja. nee, Immer woanders hin.
0: Ja. Fahrradfahren oder Joggen?
1: Als Sport? Ja. Ich komme selten zum Sport. Aber Ma wenn, dann eher Joggen.
0: Okay. Machst du es auch wirklich?
1: Also es gibt immer so Phasen in meinem Leben. Okay. Und manchmal schaffe ich das, das stringent zu machen. Aber eigentlich gehe ich ins Fitnessstudio und mache so ein bisschen Sport zu Hause. Ja. Naja, wenn die Zeit das zulässt.
0: Schlager oder Pop?
1: Also Schlager nein, auf jeden Fall nein. Also dann eher Pop.
0: <lacht> okay, was hörst du für Musik? E gar keine. Du hast im Vorfeld auch zu mir gesagt, auf keinen Fall singen. <lacht> ja, weil ja? ich es nicht kann. Aber als Fahrerin muss man doch singen können, also,
1: oder? Also ein bisschen kann ich das vielleicht, aber... Ich kann nicht so gut Töne halten und so. Und deswegen ist das nicht.
0: Eine wichtige Frage für eine Fahrerin: Ostern oder Weihnachten?
1: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Je älter ich werde, desto mehr äh, mag ich das Kirchenjahr als Ganzes mit all dem, was dazu gehört. Also manchmal auch die kleinen Sachen, weil man da noch unglaublich viel rausholen kann. Also bei Ostern und Weihnachten, ach, manchmal ist es auch schon sehr abgenudelt. Und es fällt mir auch schwer, immer wieder neuen Zugang dazu zu finden. Immer wieder von vorne. Und. Ähm, also jetzt bin ich in diesem Jahr zum Beispiel großer Fan des Reformationstages, einfach weil wir da nochmal, also ich für mich auch nochmal einen neuen Zugang gefunden habe, hm. durch diese äh, Pixie-Buch-Aktion und den Legefilm. Also ich denke eher das Ganze.
0: 3000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Letzte Frage. Als ich mit dem Podcast gestartet bin oder die Idee hatte, diesen Podcast zu machen, hast du gesagt, oh, warum Podcast? Warum? Was, was gefällt dir nicht an Podcasts? Hat dir nicht an Podcast gefallen?
1: Ja, das gefällt mir nicht. Ich habe echt versucht, einen Zugang dazu zu finden, aber ich kriege den nicht. Das
0: heißt, ich heißt, du hörst nicht gerne?
1: Ich höre ja auch keine Musik. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, mir Radio anzumachen, vielleicht mal im Auto, aber auch selten. Und ich fahre auch keine langen Strecken, weil ich natürlich hier in Bottrop oft bin. Und deswegen habe ich gar nicht so, da müsste ich mich ja irgendwo hinsetzen und eine Dreiviertelstunde einen Podcast hören. Ja. Ähm, so wie andere Leute eben auch Musik hören. Und ich habe das versucht, das ist schwierig. Ich habe das dann beim Sport versucht und äh, bin verschiedensten Empfehlungen gefolgt und musste aber dann für mich feststellen, das ist, ach, das ist nicht
0: mein Ding. Aber ich wette mit dir, diesen Podcast wirst du hören.
1: <lacht> ich werde ihn auf jeden Fall hören. Das, so viel kann ich den zusichern.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Lisa, das war es schon im Grunde genommen. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Alles Gute. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.